0: Vamos à última parte do nosso estudo. Para quem está vindo a primeira vez, estamos há quatro, há quatro semanas, portanto, ao um mês, conversando sobre ansiedade. Quando hoje se torna uma impossibilidade. Por que, que nós começamos esse estudo? Ah, a publicação do OMS que aponta o Brasil como o país mais ansioso do planeta. É o país com o maior índice de transtorno de ansiedade do planeta. E o quinto lugar em depressão. Primeiro, em ansiedade, o quinto, em depressão. Então, o país, hoje, é um dos países mais tristes do mundo. E essa essa reportagem nos chamou muita atenção, porque ela foi publicada uma semana depois do carnaval, depois, portanto, da festa de maior expressão coletiva, pública de alegria, de celebração. Uma das maiores festas do planeta, o carnaval, está entre as maiores que a raça humana produz desde sempre e é tida a vida como a festa da alegria, a festa da celebração, a festa da liberdade. E a OMS publica uma semana depois. Está vendo essa festa toda aí? Ela não traduz a verdade, não. Esse é o povo mais ansioso. Esse é um dos povos mais depressivos do mundo. Seria muito se a gente analisasse a felicidade só pelo prisma carnal da festa da máscara, das celebrações, das bebidas, das orgias... Isso não planifica o homem mesmo, o homem não é só um pedaço de carne. Mas esse mesmo país, que é o mais ansioso do planeta, um dos mais deprimidos do planeta, é também o maior país cristão do planeta. Ou seja, a fé que esse planeta, que esse país diz professar, não é uma fé que gera saúde aos seus adeptos. Se de um lado a festa mundana, o carnaval, é uma falácia, por outro lado, a fé desse mesmo povo também é outra falácia. Então, o que a OMS publica, em verdade, é nada do que os nossos olhos veem, podem, pode ser crido. Essa beleza toda não traduz a feiura que carregam dentro, que se vê no rosto, não reverbera o que o coração sente. Não acreditem nada do que vocês veem, porque é tudo falacioso. Aí nós resolvemos falar um pouquinho sobre a ansiedade à luz da palavra, tomamos dois temas da Bíblia Sagrada. diz o primeiro em Filipenses 4.6, vamos ficar nele hoje, "Ah, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos, conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. Não andeis ansiosos. Ah, Jesus em Mateus 6.25 diz, por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida. Não andeis ansiosos, não estejais ansiosos. Definimos ansiedade à luz da ciência, à luz da psicologia e à luz da psicanálise, Falamos o que pode vir a partir da ansiedade. Falamos quando é que ela se torna uma, uma, uma patologia. E dizemos que o ansioso, na verdade, o que aconteceu com ele é que ele perde a capacidade de se viver o hoje. Ele está no hoje, mas a cabeça está lá no amanhã. Ele está antecipando tudo. É excesso de amanhã no hoje. Ele não consegue, consegue viver o agora. Então, a ansiedade rouba do sujeito a capacidade de viver o agora. Rouba do sujeito a capacidade de viver o Tudo que a gente tem na vida, que é o agora. Ele está sempre antecipando, por causa de análises equivocadas sobre o tempo. Ele vai chafurdando o agora dele de um monte de de, de depois e amanhãs e ele não consegue viver paz de jeito nenhum. né? Disso aí vem vem patologias, ansiedade generalizada, ah, transtorno de pânico, transtorno obsessivo compulsivo e um monte de doenças psicossomáticas, nós falamos sobre isso. Quando se chega a esse ponto, não tem jeito, tem que procurar ajuda médica e muitas vezes tratamento uh, medicamentado mesmo, e acompanhamento uh, psicológico, psicoterápico, porque é necessário e é bênção de Deus. Depois nós falamos sobre a ansiedade na perspectiva bíblica, uh, dizendo que se Jesus fala que, e nos ordena não andar ansioso, não estar ansioso, é porque é possível não ser ansioso. É possível viver sem ansiedade ou viver aquela ansiedade que faz parte da natureza, não patológica. Ele não daria uma ordem que fosse utopia, não né? utópica, não, é possível. Se não andar ansioso é ordem e é possível, andar ansioso traduz-se, de certa forma, num pecado de desobediência. Ou seja, a, a, o transtorno de ansiedade atinge a, a, as dimensões espirituais. Falamos sobre isso e as consequências disso aí. Depois, na terceira aula, nós falamos sobre o que gera ansiedade. A necessidade material, emoções não tratadas em nossos corações. Nossos corações viram entulhos de de emoções não tratadas, não peneiradas, não mastigadas. Ah, Falamos como isso acontece, como é que chega no coração. A multiplicidade de obrigações no dia a dia, tanta atividade, agenda tão atribulada, é tanto fazer que a gente não tem tempo para ser, a gente não tem tempo para estar. Então você vira um ser laboral, um ser de trabalho, e você só nega a si o sábado, o descanso, vira máquina. E não houve Chaplin, né? não sois máquinas, homens é que sois. Vocês têm limites. Falei hoje hoje a nossa, nossa gotinha, seu coração tem limite. Passa do limite, adoece mesmo. E falamos na última aula, a ausência de lazer, a ausência de prazer na vida. É quando você... É só trabalho, 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 trabalho. E quem é só trabalho, 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 também só nega o sábado da vida. Você é não ser humano integral. Né? Você é, é, se cismou. Hoje, para a gente terminar, nesses momentos que faltam, a gente vai tentar, à luz da palavra, é, conversar sobre como vencer a ansiedade. Sou ansioso, pastor. Como que eu posso vencer a ansiedade? Vamos lá, Filipenses 4 de novo. O painel me ajuda é, mantendo o versículo ah, no painel, no telão, Filipenses capítulo 4, está aí a ordem da palavra, e aí já aprendemos tudo sobre ela, como é que a gente vence a ansiedade, eu vou começar no versículo 4, começa lá, bota lá, que o texto é um bojo, é um conjunto, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Saiu o meu texto aqui, deixa eu voltar para o texto. Filipenses, capítulo 4, verso 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Antes da gente falar da, da, da ansiedade, antes de Paulo falar da ansiedade, ele começa com esse versículo. Olha Olha que coisa interessante. Paulo fala, nós aprendemos, da ansiedade como ladra de nossos agora. o ansioso é alguém que perdeu a capacidade de viver o agora. Pastor, eu estou muito preocupado, relaxa, cara, você não tem gerência sobre aquilo lá, vem para cá, vem pro agora, ele não consegue. Ele está aqui, mas a cabeça dele está em algum outro lugar, ele, 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 ele não consegue, ele não consegue dormir, a cabeça começa a trabalhar... Ele tem a síndrome do pensamento acelerado, diria Augusto Cury. Ele não consegue dominar, ele foi roubado da sua possibilidade do agora. Ele não consegue estar aqui. Ele nunca, portanto, está no mesmo lugar integralmente. Ele está na igreja adorando o Senhor, a cabeça dele já está na conta que vence amanhã. Quando chega amanhã, a maior hora de pagar a conta, ele já não está mais no banco pagando a conta. Ele já está na, na sexta-feira, na hora da prova. Ele não consegue viver só um momento. A cabeça dele... Se de vaga. A cabeça dele é cismada e ele não consegue ter um pensamento equilibrado, equânime. Ele não tem a possibilidade perdão, de viver agora. Paulo fala da ansiedade acumulada dos nossos agora, e coloca a ansiedade, perceba, entre dois valores importantíssimos para a vida. Olha que interessante. Volta para o 6, painel. No 6 ele está dizendo. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes de falar sobre ansiedade, ele bota lá, regozijai-vos sempre no Senhor. Ou, em outra versão, alegrai-vos sempre no Senhor. Antes da ansiedade, ele bota alegria. E no versículo 7, ele bota um outro valor sobre sobre a, a ansiedade. Ah, E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos. Então veja, no 6 ele diz, ansiedade, não. No 4, anterior, ele diz, alegrem-se. E no 7, posterior, paz. Então entre a alegria e a paz, está a ansiedade. Acompanhe que eu vou lhe falar aqui nessa noite para você alcançar sua cura no nome de Jesus. Então ele fala da ansiedade como ladra. E coloca essa ansiedade entre dois valores importantíssimos para a vida. Alegria e paz. A alegria ele coloca antes da ansiedade. E a paz depois dela. Alegria antes e a paz depois dela. É como se ele estivesse dizendo. Se você não investe na alegria. Ele está falando do Senhor. Se você não trabalha a alegria do Senhor a ansiedade chega e rouba a sua paz. Alegrai-vos no Senhor. Não andeis ansiosos para que a paz de Deus. Ou você investe na alegria do Senhor. Ou você se alegra no Senhor. Ou a ansiedade chega e tira a sua possibilidade de viver paz. Paulo deixa isso assim, ó, explícito. A alegria a qual ele se refere tem uma origem. Está no versículo 4. Volta para mim, panel. Versículo 4. Essa alegria que ele fala tem uma origem. A alegria é no Senhor. Está lá. É espiritual, portanto. Não é a alegria que a gente tem aqui, na Terra. A alegria que você tem fome fominha de futebol quando está no campo. Essa alegria é importante. Alegria que você tem que é rato de, de, de computador quando está no computador. Alegria de você que é tarado que, que tem quando está transando. Alegria de você que é religioso quando você está diante do seu ídolo. Alegria de você que é orca que quando está no trabalho. Não, não é dessa alegria que ele está falando. Ele fala da alegria do Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Se você não investe nessa alegria ele está dizendo, a ansiedade chega e rouba a sua paz. Então, como é que eu venço a ansiedade? Eu preciso investir mais e melhor na minha vida espiritual. Investir na vida espiritual, escute, você que não tem religião nenhuma, não é virar crente. Não é virar bíblia. É admitir que você não é só um pedaço de carne. É admitir que existe muito mais em você do que o que você possa entender ou mensurar. Que você não se limita a esse 1,85m e 93kg que, que eu sou e você é, alguns, 1,5m, não é? Você é mais do que isso. Você vai além disso. Você é o único ser capaz de estar parado no lugar, fechar os olhos se transportar nesse momento para... Para Nova York, você traz Nova York para cá agora. Você traz a tua infância, 70 anos atrás para cá agora. Você está preso a um corpo, mas a tua mente é capaz de viajar para onde você quiser. Você está preso a uma geografia, mas a tua imaginação, a tua dimensão imaginária, portanto, vai além do corpo. É infinitamente maior do que você possa dimensionar. E olha que só uma partezinha do nosso cérebro funciona. Por que que vem a ansiedade? Porque se nós fôssemos só esse pedacinho de gente que a gente é, 1,85m, 93kg como eu, se fosse só esse mundinho para administrar, estava fácil. O problema é que dentro desse mundinho de 1,85m, 93kg, cabe um cosmos infinito que a gente tem que administrar e não consegue. Foge as rédeas das nossas mãos. A gente quer parar de pensar, não pensa, não para. A gente quer parar de sentir, não consegue parar de sentir. A gente queria administrar as coisas aqui dentro, esse mundinho. Mas só que o mundo que cabe dentro de nós é maior do que o corpo que o, o, o abraça. Então, quando Paulo diz assim: é, você precisa investir mais e melhor na sua vida espiritual. Ele está dizendo: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: regozijai-vos no Senhor. Ele está falando da nossa necessidade de investir mais e melhor na nossa vida espiritual. A alegria a qual ele se refere tem uma origem, é o Senhor. A sua origem é espiritual. Como a gente lê ah, em Neemias, portanto, não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é o quê? A vossa força. Qual a alegria que é a nossa força de Neemias? A do Senhor. Paulo vem e diz, alegrai-vos no Senhor, porque se essa alegria é de origem espiritual, ela é uma fonte inesgotável. Agora, quando eu tiro de mim a vertente espiritual, que é o que a pós-modernidade está fazendo, reduzindo você a um pedaço de carne que se move, ele está arrancando de você a fonte de alegria que é inesgotável. Quando você se reduz a um pedaço de carne que anda, você pode buscar a alegria que você quiser nessa dimensão, que essa dimensão não é capaz de gerar plenitude em você. Pastor, eu gosto de mulher. Come todas, irmão. Come todas as mulheres do mundo. Vai chegar uma hora que você não vai aguentar olhar para a mulher. Tua fome vai continuar. Aí você vai precisar de duas, de três, de dez. Daqui a pouco você não aguenta mais. Você vai ter que ter uma relação com o um homem. Daqui a pouco você vai ter com todos os homens. Tem que ter com o um bicho. Porque o teu corpo, a tua dimensão corpórea é insaciável. Não há nada que possa planificá-lo. Ele é descontrolado. Imagine, cara. Quantos quilos você tem? Eu tenho 93. Quantos quilos você tem, lembra? Quantos quilos de arroz e feijão você já comeu esse ano? Só esse ano, imagina. Ela é uma tonelada? Nosso corpo come daqui a duas horas Tá gritando como quem tá com... Peraí, cara, você acabou de comer, meu. Dá um tempo aí. Não, tem gente que o corpo não espera duas horas, dez minutos, você já tá pedindo de novo. Peraí, aí acabei de almoçar agora, tu já tá com fome. O corpo não para, o corpo quer mais. O corpo não se sacia, ele é insaciável. Os prazeres que a gente retira do corpo também são insaciáveis. Se tá ligado ao corpo, é insaciável. Quando Paulo diz... Regozijai-vos no Senhor, Ele está falando, você precisa buscar alegria numa dimensão superior. Você precisa ter um investimento espiritual, porque é a alegria do Senhor que é a nossa força. Então, invista mais e melhor na sua vida espiritual, guarda isso no seu coração. Investimento espiritual hoje é questão de vida e morte. Tem a ver com salvação, pastor? Claro que tem, mas não só. Não vou nem falar da dimensão salvífica. Mas eu vou falar da qualidade de vida terrena. Por que que você acha que é um investimento tão grande em todas as vertentes da sociedade a fim de arrancar de você a fé? Vai para as universidades hoje, a universidade parece uma catedral do ateísmo. Eles querem ridicularizar você que crê de qualquer jeito. Eles querem fazer com que você que crê se sinta menor. Eles querem arrancar de você a dimensão sobrenatural. Eles querem arrancar de você aquela dimensão que vai além do corpo. Eles querem arrancar de você a dimensão transcendental. Por que há esse conluio feito por alguém para arrancar dessa sociedade a sua dimensão espiritual? Por que isso? Porque arranca a dimensão espiritual do sujeito, ele vira um pedaço de carne que anda. Ele perde transcendência. Ele não consegue plenitude de maneira nenhuma. Então, quando a gente fala de, de investimento espiritual, é, é uma questão hoje de vida e morte. Por quê? É, porque essa, essa, essa avalanche epidêmica de ansiedade, porque essa avalanche epidêmica de depressão e tantos transtornos na pós-modernidade... Deus está sendo banido do coração dos homens. Quando você tira Deus, quando você rouba do homem a sua espiritualidade... Você produz o pior reducionismo que esse homem pode viver na sua existência. Você está arrancando dele transcendência. Você está carnificando esse homem. Você está roubando dele transcendência. Você está condenando esse homem ao corpo. é isso aqui, ó. Retira a espiritualidade do homem. Ele é condenado ao corpo. O que, que acontece? O que você é dentro é infinitamente maior do que isso que você é fora. O que a gente carrega dentro, quanto saber, potência, fome, de desejo, de transcendência, superação, de ir além, é tão grande nós. É capaz de tanta coisa, só um pedacinho do nosso cérebro funciona, que nós temos, por causa disso, o fôlego de Deus. A nossa fome é tanta que não há, tirando Deus, algo nesse universo que possa gerar plenitude em nós. E o que a pós-modernidade está fazendo nessa geração? Rancar de você a transcendência ele quer que você se resuma a um pedaço de carne acredite que tudo que você anseia enquanto fome é carnal está aqui nessa dimensão e você pode comer o que você quiser você pode viver as experiências que você quiser quanto mais experiências você vive mais vazio você é quanto mais liberal mais libertino e quanto mais libertino para viver a liberdade mais faminto você fica engraçado né hoje nós temos liberdade como nunca antes Eu nasci ontem, não sou tão velho assim, tenho 51, sou de um tempo, por exemplo, que a gente chamava os mais velhos de senhor e senhora, lembram disso? Quando meu pai me vinha chamando o mais velho de você, meu pai me chamava no cantinho, pegava na orelha assim com muito carinho, meu filho, Rina, como é que você chamou lá o varão lá? de você, você tem intimidade com ele, você é da idade dele, a gente vai ficando levantando assim a perna. <risos> ditadura, pastor, isso é ditadura. Pois é. A ditadura do teu pai prejudicou a tua vida? sei que foi filho de um pai que era duro, de uma mãe que era dura, você louva a Deus pela vida dele hoje ou não louva? Tem saudade dele ou não tem, cara? Porque deu disciplina, deu limite Impôs limite, diz que você não era Deus Que você não tinha maturidade para viver a liberdade que queria Liberdade sem maturidade cria libertinagem Os libertinos são os meninos livres Que viram diabos de si mesmos Os assassinos de si mesmos São os que têm liberdade usam a liberdade para construir suas próprias cadeias. Nunca tivemos tanta liberdade, nunca tivemos tantos drogados. Nunca tivemos tanta liberdade, nunca tivemos tantos suicidas. Nunca tivemos tanta liberdade, nunca tivemos tantas famílias esbagaçadas. Nunca tivemos tanta liberdade, nunca tivemos tantos deprimidos. Nunca tivemos tanta liberdade, nunca tivemos tantos obesos. Nunca tivemos tanta liberdade, nunca tivemos tanta gente infeliz. Então, o mais importante não é a liberdade, é maturidade para vivê-la. Queremos liberdade, mas não preparamos, nós não nos preparamos para ela. Então, a, 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 a ideia da liberdade, a ideia do, 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 do estar livre para, só é bênção quando a gente está preparado para essa, essa liberdade. Né? Então, investimento espiritual hoje é questão de vida e morte. Tem a ver com salvação, sim, irmão, mas não só né, essa essa epidemia de ansiedade, de depressão, transtorno da pós-modernidade, Deus está sendo banido do coração do homem. A gente tem castrado em nós a nossa dimensão espiritual. Nós temos nos carnificado. Temos roubado de nós a nossa transcendência. Estamos condenados ao corpo. Pegar um ser criado a imagem e semelhança de Deus como você, e te escravizar num corpo do tamanho do teu, é a pior de todas as agressões. Porque você é o único ser humano que fecha o olho aqui e vai onde você quiser. E quando tem Deus, você ainda viaja nas asas do Espírito. Você vai onde nem a tua mente consegue explicar. Então, eu preciso entender... Que que para vencer a ansiedade eu preciso investir mais e melhor na minha vida espiritual. Vejam, Jesus não tem problema nenhum com a materialidade. O Deus que a gente serve não tem problema nenhum com as coisas. Ele somente adverte para que essas coisas não tomem o lugar errado na nossa vida. Que a gente não seja resumido a esse corpo, que a gente não seja resumido ao que a gente tem, que a gente não seja resumido ao que a gente possui, que é exatamente o que está acontecendo aqui. Tira a dimensão espiritual do sujeito, reduz-se ele ele ao tamanho do seu corpo. Tira a dimensão espiritual transcendental, o que acontece com ele? Ele é resumido na sua existência. Se ele é resumido e o potencial está aqui, a angústia vem de onde? Potencial não desenvolvido. Saber que você poderia fazer muito mais, está tão mais adiante, está tão mais além. Mas roubaram de você espiritualidade, roubaram de você uma dimensão que te liberta desse corpo que nem sempre estamos apaixonados por ele, né? Liberta a gente dessa prisão que nós estamos, que se chama corpo. Se eu tô preso aqui, preso, eu tenho angústias. Ora, o que é que a espiritualidade me permite ir além desse corpo? Então, quando a Bíblia diz regozijai vos ele está dizendo "Ah, invista mais e melhor na sua vida espiritual. Busca primeiro o reino e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Ele aborda esse assunto no mesmo discurso que fala sobre ansiedade. Investe na espiritualidade, busca primeiro o reino. É o mesmo discurso, no mesmo discurso que ele faz com a ansiedade. No versículo 6, 25 de Mateus, ele diz assim, ó, Por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida. A ansiedade aí. É pelo que haver de comer, pelo que haver de beber, quanto ao vosso corpo, pelo que haver de vestir. Não é a vida mais do que alimento. E o corpo mais do que o vestiário, vestuário. Ele está dizendo aí, você pode ter um corpo que os homens julgam alto, 1,85m. Você pode ter um corpo avantajado, tem gente que tem dois metros. Mas ele está dizendo que a vida é mais do que isso. Ela não pode ser contida a isso aí. Então, quando a gente fala de espiritualidade, a gente não fala necessariamente de religião e nem de cristianismo. Se religião fosse sinônimo de saúde, nós seremos os primeiros... Mas em ansiedade, não não em ansiedade, mas sim em alegria contagiante. Então, é é, 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 é mais do que isso. Nós precisamos entender, amados, que essa dimensão carnal, ela é limitada, mas Deus escolheu colocar a espiritual dentro dela para que nós não ficássemos reféns dela. Então, lembra disso regozijai vos no Senhor, outra vez digo, regozijai vos nele. Então a gente precisa aprender isso de qualquer jeito. Não é? Como a gente vê a sociedade, vista mais e melhor na sua vida espiritual, no nome de Jesus. O que a espiritualidade do reino gera em nós? Isso que eu queria, caminhando é, para o nosso último estudo, falar com vocês. Abra sua Bíblia em Filipenses 4.5. Bota aí pai, não, no 4.5, estamos no 4. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. O que, que a espiritualidade do reino gera em nós? Primeiro, moderação. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. No grego, moderação é eiekes, autocontrole. Equilíbrio. Então ele está dizendo é, que quando a espiritualidade do reino chega na gente, a primeira coisa que ela gera é equilíbrio. O que, que é ansiedade? É o oposto disso, desequilíbrio. Eu estou no hoje, mas a nossa cabeça está em qualquer lugar, menos aqui, ela está lá nos amanhãs. Você dorme aqui, ó, bota a cabecinha, a tua cabeça começa como um rolo. E sempre voltado. Para pior, você não consegue conter a, a, o desequilíbrio do seu, do, da, 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 sua, da sua cabeça. Então o texto está dizendo assim, ó, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Né? É o que a espiritualidade gera em nós. Moderação. A ideia é não saia por aí contando seus problemas para todo mundo e qualquer um. Não ajuda em nada e fere a tua autoestima. Não saia por aí contando os teus problemas para todo mundo. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu estava vindo para cá, parei o carro aqui para entrar. Cheguei aqui, eram as duas horas da tarde. Uma pessoa me viu no carro, bateu no muro, no vidro. Você é pastor Neio? Sou. Pô, o senhor pode me um pouquinho, pastor? Não, pode falar, irmão. Cara, ela começou a falar desde a infância dela. Foi abusada pelo pai, foi abusada pelo marido, foi abusada pelo avô. Ela falou do filho que nasceu com problema. Chegou na adolescência, ela engravidou. Está no quinto marido. O quinto marido que está com ela está desempregado. Ela contou a história dela todinha. Falou da vida dela todinha. Hoje estou em depressão, estou com sete filhos. Meu marido está desempregado. Eu estou no carro com o portão aberto querendo entrar. E ela está falando 20 minutos. Eu não falei nada. Eu não abri a boca. Eu só mexia com a cabeça. É, mano. Quando ela acabou de falar, eu falei: Acho que agora ela vai querer que eu diga alguma coisa. Obrigado, viu, pastor? Tchau. Eu não falo nada. Eu não... Eu, não... eu não tenho participação na coisa. Ela estava buscando o que? Cura. Me digam vocês, você não precisa ser terapeuta, pastor, nada. O que, é que essa mulher precisava? Desabafar. Eu estava empanturrado. O senhor pastor Nail? Sou. Vai que eu não, não sei se, como diria o outro. Não, não me Eu quero é botar para fora. Eu quero vomitar. Eu quero jogar isso para longe de mim. Pois é. A gente acha que o fato de botar para fora simplesmente é libertação. Não é. Se você não botar para fora, é no lugar certo. Porque o que você está botando para fora pode ser semente também. Volta para você. Não é o que entra na boca do homem que o contamina, mas o que sai. Há um monte de gente querendo se curar, mas não se cura nunca porque fala demais. Não tem moderação. Você multiplica o seu problema. O texto diz... Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Eu preciso ser moderado. Não saia por aí contando seus problemas a todo mundo. Não ajuda em nada e fere a tua autoestima. E isso não é fácil para uma geração de cultura autoexposta. De uma geração que produz imagem o tempo inteiro, que não consegue se conter, não consegue silêncio, não consegue reflexão, não consegue meditação. Uma geração que não consegue ficar só consigo mesmo. Você está sempre em movimento, você está sempre falando, você está sempre pondo para fora, você está dizendo, pastor, eu preciso me aliviar. O que você chama de alívio botando para fora é semente que você vai colher de novo enquanto fruto. Se você é ansioso e não se modera, Você está semeando mais ansiedade. Você está semeando mais problema. Eu preciso falar, preciso, mas preciso falar para a pessoa certa. Eu preciso de tratamento e aconselhamento, mas eu preciso de um conselheiro certo. Porque se você, na sua ansiedade, perde a moderação, a capacidade de se autogestar, de de, de conter-se, você vai produzindo sementes pela boca... Que você vai colher lá na frente como frutos malditos, que vai retroalimentar a doença que da qual você está tentando se livrar há tanto tempo e não consegue. Então você precisa moderação, moderação. Isso não é fácil numa geração de cultura autoexposta. Evite a exposição pública de seus problemas. Você precisa pôr para fora, você precisa conversar, você precisa compartilhar, mas precisa saber com quem que você está fazendo isso. Porque, senão, você está arrumando mais problema para sua vida. Quem tem essa mania transfere, ainda que inconscientemente, para o outro a responsabilidade de resolução dos seus problemas, se não dá certo. Por exemplo, eu estava no shopping outro dia. Aí fui, fazer, fui comprar alguma coisa que acabou lá em casa. Na rua. É, o um negócio lá. Entrei, comprei. Estou vindo embora. Daqui a pouco, de um corredor, passa um cara andando, rabaz, andando no rabo, andando rápido. o shopping cheio. A mulher vem atrás dele. É, está fugindo, seu vagabundo. Filho disso, filho daquilo. Seu... Seu... Pô, mas ela foi falando os Feio. Assim, mas ela foi, ela foi lavando roupa suja. Chamando ele de vagabundo, safado, galinha. Foi falando das suas intimidades na cama para humilhar o cara. E o cara andando e ela atrás, ela espizinhando, ela vociferando atrás dele. Tentando dizer, eu estou desabafando. Não, você não está desabafando, você está semeando semente, de desgraça. Nem toda vez que eu abro a boca para pôr para fora, eu estou desabafando, eu estou produzindo sementes. Guarda isso na sua cabeça, você que é ansioso. Já está perdendo o controle das emoções. E quer botar para fora. Quer saber, pastor, junto mesmo o balde. Pois é, você está prolongando a tua doença. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Evite a exposição pública de seus problemas. Evita. O problema é teu. E mais, vivemos uma geração tão individualista que ninguém está preocupado com o seu problema mais. Porque quem você gostaria que se preocupasse com o seu problema, tá cheio de problema também. Esse irmão que está do seu lado é cheirosinho, você sentou do lado dele e dela, nossa, que mulher cheirosa. É só perfume. Porque dentro é problema. Dentro é angústia. Tem gente aqui totalmente perdida. É porque a gente não acredita, porque a imagem é bonita. É só imagem. Então, quando você sai pela vida vociferando, quando você sai pela vida, quer saber, eu boto pra fora mesmo, pastor? Eu quebro tudo mesmo? É, como os revoltados da vida, o que você tá fazendo é semeando sementes que você vai colher lá na frente. Tudo que você põe para fora volta para você um dia. Tá semeando em alguém aqui, vai colher em alguém lá na frente. E Se você for bom de memória, vai ver que, de repente, o presente miserável que vive tem a ver com o passado desgraçado que semeou. Tudo que o homem semear, isso também... Sei, fará. Então, o que, que a espiritualidade do reino gera em nós? Gera moderação. Quando eu digo que a gente tem que investir mais e melhor na vida espiritual, eu estou falando, portanto, de uma espiritualidade do reino que gera em nós moderação. Estou com problema? Estou. Respira, deixa eu pensar o que, que eu vou fazer. Não saia daí atropelando todo mundo, não saia daí descontando em quem não tem culpa disso. Não sai por aí vociferando, produzindo palavras semente que vão voltar mais cedo ou mais tarde para você. Palavras que, das quais você vai se arrepender amargamente. Você vai afastar exatamente aquelas pessoas únicas que estão do teu lado, que te suportam que te amam. Moderação. Para que você não cabe de matar o pouco que ainda está vivo sem no teu coração. Moderação. Segunda coisa: o que, que é essa espiritualidade do reino gera em nós? A rede, redescoberta do valor da vida devocional. Precisamos investir na vida devocional. No capítulo 4, versículo 6, pula um versículo, painel, está escrito lá assim, ó, bem claramente: Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, leia comigo, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela e súplica com ações de graça. Agora deixa eu perguntar para você: quando a gente está muito ansioso, pilhadão, a gente vai orar, a gente mais pede ou agradece? Hã? Pede. Agradecer do quê, pastor? Tô aqui pilhado, enquanto tenho um infarto aqui e, e Deus não faz porcaria. Não só quer que eu agradeça do quê? Pois é. Você perdeu a capacidade de dar graças? Perdeu o direito de pedir. Dificilmente um ser ansioso tem experiências espirituais. É muito difícil que um ser dominado pela ansiedade tenha experiências verdadeiras espirituais. Porque a primeira coisa que o toma é o sequestro do agora para o amanhã. No amanhã, você tá num campo que não existe, então você não tá pisando em terra firme. Então você perde a capacidade de diagnóstico. Você não consegue fazer uma boa leitura do que te trouxe aqui. Você só é absorvido, sequestrado pelos sentimentos. Você perde o raciocínio. O que que acontece? Porque você anda ansioso, você não tem uma ansiedade, a ansiedade te tem, você começa a pedir egoisticamente. Você perde a capacidade de dar graça. E você esquece do que a Bíblia está dizendo. Oração e súplica. Olha lá. Diante de Deus pela oração e súplica. Não só oração. Não só súplica. Oração, resposta ao que se ouve. Oração é diálogo. Oração é agradecimento. Oração é meditação. Oração é é, é, é o que eu faço em resposta ao que eu percebo de Deus. Então, é é, é meditação. Oração é é resposta ao que se ouve. É diálogo. E súplica, exposição de necessidade. Quando eu sou sequestrada pela ansiedade... Eu não oro, eu só suplico. Eu posso me ajoelhar aqui, mas porque eu estou sequestrado pela ansiedade, eu não consigo agradecer por nada do que eu tenho. Eu só quero me livrar do problema. Eu só quero me livrar dessa angústia. Eu só quero sair do dia mal. Eu não oro, eu só suplico. Eu só exponho as minhas necessidades. Eu perco a capacidade de agradecer. Como você já ouviu aqui, você está com um dente doendo. Hum... E o dente só dói de madrugada quando os dentistas estão dormindo. A dor na raiz em cima chega ao cérebro. Não dá para raciocinar. Um dente dói, você diz que vida é desgraçada. Porque um dente está doendo, mas tem 31 outros dentes que não estão doendo. Se a vida não presta por um dente que dói, o que que a vida é por 31 que não dói? Diga para mim. A vida é maravilhosa. Mas a maravilha de vida perde todo sentido porque um doeu. E se eu devo orar e suplicar, eu desço de joelho, desenvolvo a liturgia da religiosidade, só peço pelo dente que dói, mas não agradeço porque os 31 não dói. Pois é, não tem resultado de oração. Porque não tem resultado de oração, você para de orar, você para de acreditar. E mais, a oração a que Paulo se refere, não é oração litúrgica a oração congregacional, a oração do culto, a pública, ele se refere à oração ensinada por Jesus. E qual a oração ensinada por Jesus? Mateus 6,6. Tu, quando orares, entra onde? No teu quarto. Fechando a porta, ora quem? A teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará diante dos homens. Tu, quando orares, entra no teu quarto, fechando a porta. Ele está falando de uma oração que é estilo de vida. Não é a sua oração? Vamos orar aqui com o irmão João da Silva. O cara pega o microfone na frente de duas mil pessoas. amantíssimo Deus Jeová. genuflexo na sua imarcessível graça. Nos prostramos ante a tua gloriosa maravilha. Não, não é isso. A sua oração é performática. Não sei nem se Jesus ouviu isso. Porque ele sabe que a gente não fala imarcessível no dia a dia. Que a gente não se genuflexiza. A gente não chama ninguém de amantíssimo, nem esposa. Nem amante a gente chama de amantíssima. Oxão. Amantíssimo. Mentira. Isso é uma espiritualidade que ele não conhece. Chega lá e Deus, o bagulho está doido, pai. Eu não estou aguentando mais essa parada, senhor. Pelo amor de Deus, faz alguma coisa aí. Mas fala de coração e no final, em nome de Jesus. O que ele quer é sinceridade. Deus não lê lábios, ele lê corações. A sua palavra diz que ele sabe o que a gente vai pedir antes da gente abrir a boca. Então ele está dizendo, abrir a boca é só um detalhe. Eu estou olhando até o coração, mané. Quero ver a sinceridade do teu coração. Se você reconhece que tem participação nessa tua doença, ou você acha que sou eu o culpado de tudo, se você cresceu nessa tua dor, se você cresceu nesse buraco no qual você se meteu, ou você ainda acha que eu sou o culpado. Deus lê corações. Por isso que ele diz, entra no quarto. Ninguém precisa saber o que que você está passando. Ninguém precisa saber qual é o o, o conteúdo da tua angústia. Aqui a oração é performática, aqui é litúrgica, aqui é hipócrita. A oração que ele ouve é do quarto. Essa oração é a a, a, a oração que deixa claro para Deus o quanto ele é imprescindível ao que ora. Porque se eu oro a Deus só em público, nunca no particular, ele sabe... Que Ele não é imprescindível para mim. E Deus não aceita ser nada menos do que imprescindível. A Deus é muito importante para mim. O muito importante não é imprescindível. Sem essa oração, a relação com o divino é performática, é teatral, é religiosa, é hipócrita. Ninguém ora em público como ora se ora no particular. Aqui a gente diz, Deus, perdoa os nossos pecados. Lá tu fala, Deus, essa noite eu fiz uma besteira. Tu, tu tava lá, tu viu, né, senhor? Viu o que eu fiz, né? Eu vi, filho. Aqui tu não vai falar isso. Aqui a gente é feito pavão. Por isso que tem um monte de crente ferrado na vida. Porque a relação com Deus é só em público. É só performática, é mentirosa e hipócrita. É oração do coletivo, é adoração do coletivo. Quando a Bíblia diz que eu devo redescobrir o valor da vida devocional, ele está falando da oração do quarto. Ele está falando da vida intransferível. Não é a oração que o pastor faz por mim, que a profeta faz por mim, a que eu faço por mim, mas no secreto do meu quarto, mostrando para Deus que ele é imprescindível para mim. Quando nós nos relacionamos com Deus assim, eu duvido que Ele não tire a tua ansiedade, Ele tira o que você tiver aí que te atrapalha a vida. Porque Ele disse: Eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. E você já aprendeu: não é abundância de coisas na vida, abundância de vida, independente das coisas. Se a sua doença é grande, Deus é maior. Por que Ele não tira, então, Pastor? Porque você não mostra querer ser curado por isso aí. Se quisesse tanto, buscaria. Mas como ensina a palavra? Investiria. Na sua vida espiritual, essa é a oração que deixa claro para Deus o quanto ele é importante para nós. Senão, é só performática teatral e religiosa. E saiba mais, hein? É desse tipo de relação, dessa relação performática, coletiva, cultica, teatral, religiosa. É dessa relação que nascem, por exemplo, os apóstatas os e os ateus. É desse tipo de relação, por quê? Porque é relação que não gera vida na vida de ninguém. É geração insípida. É só você olhar a maioria dos religiosos que você conhece hoje. Difícil tu ver um bendito de um crente, irmão. Que o, que o rio de água-vida flui, sabe? Que o cara tá de bem com a vida, que o cara é para cima. Que o cara é fluente, que o cara é influente. Que o cara é amado, tem aquela espiritualidade atraente, não repelente que é um ser humano que foi restaurado pela graça e de tal forma é humano que consegue atrair as outras humanidades dependentes da graça de Deus. O que a gente vê é gente antipática, gente insuportável. E é desses que nascem os ateus. Porque se o Deus da maioria dos crentes é esse Deus que gera o sujeito antipático, um ser incomunicável, inútil, performático, religioso, esse Deus eu não quero, nem eu quereria. Eu louvo a Deus porque eu me converti garoto. Porque se eu fosse me converter pela vida dos crentes hoje, eu ia para o inferno. Que eu tenho dificuldade enorme de gostar de crente, você não tem noção. E eu sou crente, cara, isso aqui é terrível. Tomara que eu vá para o céu. Deus vai vai ter graça comigo. É ruim de gostar de crente. Então... Como é que a gente faz isso, irmão? A gente investe melhor na nossa vida espiritual. Como? Sendo moderado. Segundo, redescobrindo o valor da vida devocional. Mostra para Deus, meu irmão, você que está aqui ansioso. Você que não consegue equilíbrio, você que não consegue viver o agora. Mostra para Deus o quanto ele é importante para você. Quando você fala com Ele, fale com Ele sem a intenção de querer tirar alguma coisa dele. Mostra para Ele que Ele é mais importante que a cura que Ele pode gerar em você. Mostra para ele que ele é mais importante do que o marido que você quer arrumar nele. Mostra para ele que ele é mais importante do que a mulher que você quer que ele te dê. Mostra para ele que ele é mais importante do que a casa que você quer que ele compre para você. Mostra para ele que ele é o número um, que o dois ele te dá, o três, o quatro, o cinco, o seis, o dez, toda a provisão vem. Busca primeiro o reino, todas as outras coisas são acrescentadas. É simples. Mas não, o cara tá na presença de Deus, o que ele quer é uma cura. Peraí, meu Jesus, o que é cura? É isso aí que você quer? Ah, isso aí é fácil, vai num doutor ali que ele te cura. Você nem precisa de mim. Agora, quando a nossa sede, a nossa fome é por Deus, vem Deus e tudo que ele tem para nós, no nome de Jesus. Então, redimensione aí a sua fome, você vai ver. Então, seja moderado, redescubra o valor da vida espiritual. Terceiro, são quatro, faça uma higienização em sua mente. Higienização, bota o versículo 8 do capítulo 4, painel. Olha só, isso é fundamental nesse tempo de rede, nesse tempo globalizado. Olha o 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, lê para mim o resto. Nisso pensar, é nisso que a gente pensa. Ou a nossa cabeça está cheia de. de, de... Sabe o que que a palavra está dizendo aqui? Que todo degringolar, todo desequilíbrio da nossa vida começa aqui. No que você pensa. Se a tua mente estiver suja, sujo será todo o seu trajeto, todo o seu caminho. E se há um desafio quase impossível para o ser pós-moderno é manter a sua mente saudável, sua mente limpa, porque é tanto lixo que jogam em cima da gente o tempo inteiro. É tanta desgraça, é tanta porcaria. E essa porcaria vai toda se tornando cultura em nós. Eu acabei de mostrar a arte. Só porcaria. É como alguém disse, né? Outro dia eu estava olhando, deixa eu ver, está aqui anotado. O propósito da mídia não é informar o que acontece, mas sim de moldar a opinião pública de acordo com a vontade do poder cooperativo dominante. Como é que o poder cooperativo dominante consegue alcançar a mentalidade na sociedade toda? Joga na mídia. Na arte, pode. Virou verdade na arte, vai regularizando toda uma sociedade. Por exemplo, a novela das oito está lá com a menina que quer virar menino. Eu não sou menina, eu sou menino. Tá, cadê o, o Bilal? Não, não tem não. Então é um menino, filho. Não, mas o que faz o menino, o menino, não é, o, é a genitália, é o que? É na cabeça. Ah, tá, então eu sou um Rottweiler. Um, um não, eu sou uma geladeira. Tá rindo? Acorda a gargalhada lá atrás. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu não vou entrar no método da questão. Como que o poder dominante vigente quer dominar o inconsciente coletivo? Ele primeiro mexe na cultura. Ele mexe na mídia. Na mídia se torna normal e influenciado pela mídia nós vamos normatizando em nós. Ou seja, o que faz de homem um homem não é mais o pênis. Ele pode ser homem e ter vagina. O que faz de uma mulher uma mulher não é mais a vagina. É, é aqui. Ele pode ser uma mulher e ter um pênis. É mesmo, cara, engraçado. Antigamente não era assim, não. Mas, como, é que, como é que foi? Como é que mudou? Ó, muda primeiro na mídia. E a mídia vai normatizando. A arte imitava a vida. Hoje a vida imita a arte. Vai acontecendo aonde... Aqui, na nossa cabecinha, devagarinho. Se você discorda disso, retrógrado, preconceituoso. Ou seja, a verdade não é mais verdade. Verdade é aquela que a arte gerou no inconsciente coletivo. Então, tu chega lá na exposição do Santander, tá lá um cara transando com um bode. E o seu filhinho de cinco anos está vendo aquilo. Normal, viu, filho? Isso é normal. A mídia vai normatizando, normatizando em nós essa realidade maldita, daqui a pouco a gente está deformado e a gente não sabe como é que a gente se transformou, no que a gente se transformou. A gente não sabe aonde é que a nossa, nossa mentalidade foi mudando. Por isso que o texto diz assim... Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, que é honesto, que é justo, que é puro, que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor, nisso pensais. Ele está dizendo, é preciso fazer uma irrigação na base dos nossos pensamentos, ou do nosso coração. Eu quero vencer essa ansiedade, eu quero o meu agora de volta, eu quero o meu dia de volta, porque a minha mente ela está completamente descontrolada, ela não tem rédea dentro de mim. Eu tenho ansiedade, pastor, de perder a capacidade de respirar. Eu perco o controle de mim. Eu tenho crises de ansiedade sem sem, sem controle nem médico. E alguns estão enlouquecendo como nunca antes. A mente se descontrola. Mas por quê? Porque tua mente está sendo bombardeada por tantas informações que confrontam o que você aprendeu a vida inteira que você não consegue dar conta. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma higienização do meu pensamento. Só que para fazer uma higienização do meu pensamento eu tenho que aprender a estar. Porque só parado eu posso fazer isso. Só que o ansioso não consegue parar. Essa geração não consegue parar. Ela é produtiva. Ou eu faço uma higienização, ou eu paro para fazer isso, isso é possível. Ele tá dizendo, decida no que você vai pensar. Nisso pensar. Ele tá dizendo, você pode ter controle do seu pensamento. Você pode dominar o que faz morada no teu coração. Preciso irrigar isso que tá aí. Tem a ver com o Provérbios 23. 4, 23, 27, você conhece esses texto aqui? Quando ele diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o que Teu coração. Dele procede as saídas da vida. O que domina teu coração ou mente, muda e coordena o rumo da tua vida. Dominou aqui, entrou no teu coração, então dominou a tua vida inteira. Levou teu coração, tua mente, leva tudo que é teu. Então, sobre tudo que se deve guardar, guarda o que Teu coração. Porque é dele que a, que a vida flui. Nos versículos seguintes, 24, 25, 26 e 27 de provérbios, versículo 4, já preguei sobre isso aqui, não preciso me aprofundar, a palavra fala sobre as portas de entrada para o coração, as portas de entrada para a mente. Guardar o coração é se preocupar com as, por, com as portas de entrada. Veja lá o versículo 24. Desvia de ti a maldade da boca. A longa de ti e a perversidade dos lábios. Olha lá. 25. 4, 25. Dirijam-se os teus olhos para a frente. Olha as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés. E serão seguros todos os seus caminhos. Quais são as portas de entrada para o nosso coração? Olhos, boca e pé. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Como desvia de ti a malignidade da boca, alonga de ti a perversidade dos lábios. Por que, que a boca é uma porta de entrada para o coração? Porque a Bíblia diz, palavras de Jesus, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas é o que? Sai. Você já aprendeu isso aqui? Ô, oh, ô, oh, oh. Paulinho, você é um safado sem vergonha, salafraro, barbudo vagabundo que é isso, pastor? Não fale isso do Paulinho, não. Bom, se Paulinho está bem, sabe que nada disso? Vira as costas e vai embora. Mas o Paulinho se ofende. Vagabundo salafrado, o senhor! Bom, enquanto eu disse isso para ele, isso não pode contaminá-lo. Não é o que entra. Agora, quando ele fala isso para mim, ele se contamina porque ele está mostrando que o que eu disse a ele entrou, de tal forma entrou que começou a produzir. Quando eu produzo no que entrou, minha produção me contamina. A Bíblia está dizendo, você não tem poder de me adoecer. Eu me adoeço quando eu reajo a você equivocadamente. Você diz o que quiser de mim. Se não é verdade, eu me calo e vou embora. Te dou as costas, não te ignoro. Agora, quando eu reajo a você a minha palavra sobre você me contamina não é o que entra, é o que sai como é pastor que eu adoeço quando eu não consigo controlar pastor eu não consigo, eu tenho que reagir pastor eu não consigo levar desaforo para casa pastor, pastor se eu vejo lá comentado eu respondo mesmo, xinga a mãe dele xinga o pai dele, a avó dele, o cachorro dele, o gato dele se eu puder eu vou lá, quebro a cara dele mato ele, passo com o carro por cima e mais, pois é já não é mais ele que está te matando, você está cometendo um suicídio. Você pode eliminá-lo, que você continua morto. O poder de morte na vida de um ser humano o habita. O outro não pode te matar se você não desse poder a ele. É o que você faz que te mata. Então quando a Bíblia diz, faça uma higienização na tua mente, você tá aqui, o cara te disse que, que você é um boiola ontem. Ah, mas eu vou pegar ele amanhã, amanhã ele não escapa, eu sei que ele sai às 7h15 de casa, eu vou estar às 7h10, eu estou lá esperando ele, vou passar o carro em cima dele, Tá está falando com quem? Por que isso? Tu é boiola, irmão? Não, então por que está que ofendido? Sou. Então por que você está ofendido? Ele falou a verdade. Se o cara mente, não devia te ofender. Se ele diz a verdade, não devia te ofender. Por que está que doente? porque não está conseguindo processar mais nada, adoeceu. Teu raciocínio está adoecido. Não há no um outro poder para nos adoecer, mas o que, que o diabo fez a gente pensar que o nosso problema é o outro? Que eu estou assim por causa do meu pai, que eu estou assim por causa do meu patrão, que estou assim por causa da minha mulher, que estou assim por causa do meu filho. Que eu tô assim por causa do... Não, você está assim, porque você não soube lidar com o que eles fizeram contigo. John Paul Sartre não é o que fazem conosco, mas o que nós fazemos com o que fizeram conosco, Qual é a porta de entrada para acabar com a minha mente, para adoecer minha mente e meu coração? A boca. Dirija os teus olhos para frente. Olha as tuas pálpebras diante de ser. Ele está dizendo assim, deixa o passado ser passado. Porque se você ficar olhando para o passado, o teu coração vai continuar sendo contaminado no presente por uma coisa que já aconteceu. Se os teus olhos estiverem fitos no passado, você nunca vai chegar no futuro de glória. Por quê? Porque você está onde teu olho está. Já me pregar sobre isso aqui, o futuro está lá, mas os teus olhos estão no passado. Não tem como, você está vivendo. Só que olhando para o passado, você está andando de costa. Você não vai conseguir viver nada do que está no hoje, porque você está no ontem o tempo inteiro. Tudo que você vai ver é o que você perdeu. Quando você chega lá, irmão, na na, na idade da razão, 40 anos, você olha para trás, vê quanta vida você jogou fora. E olha para frente, percebe que já não tem tanta vida assim. O que sobra é angústia. É angústia de vida não vivida. Então, os teus olhos têm que estar olhando para frente. Pondera a vereda de teus pés. Serão seguros todos os teus caminhos. Ou seja, a tua mente adoece, teu coração adoece à medida do lugar onde você anda. E uma das desgraças que a liberdade produz no imaturo é a sua incapacidade de administrar seus passos. Ele vai em tudo que é lugar, mesmo que esse lugar não tenha nada para edificação. A maioria dos doentes da pós-modernidade são pessoas que estão indo aonde só encontra prazer para o corpo. Só. Nenhuma outra dimensão da vida é edificada. Como o corpo é insaciável, você tem que voltar lá. Já perdeu dois dias de edificação. Três... Um mês lá, não aprendeu nada, não edificou nada, não acrescentou nada, mas o teu corpo sentiu tensões, tesões, arrepios. Passou-se um mês, passou dois anos, três anos, quatro anos, passou tua juventude, você não aprendeu nada, mas teu corpo está tremendo, está entesado. Lá se foram dez anos, você não se edificou. O que, que acontece? Chega a maturidade, olha para frente, olha para trás, melhor dizendo, não há nada do que você se orgulhe. E olha para frente, já não tem mais a força. Que é a oportunidade no mercado de trabalho e nem na vida para reconstruir. O que sobra é angústia mesmo. Como é que eu vejo essa bendita, maldita da ansiedade? Fazendo a higienização dos meus pensamentos, fazendo a higienização do meu coração, preocupar com as portas de entrada do meu coração: boca, ah, olhos e pés. O que, é que você está vendo nessa internet? O que você fala? Tuas palavras são alimentos ou são veneno? Onde teus pés têm te levado? Há como ter saúde estando aonde você tem andado? Para alguns a cura é impossível. Paulo ainda se refere, olha que coisa interessante, a necessidade de de, de demolirmos fortalezas. Num dos textos que ele escreve à igreja de Corinto, ele diz assim, ó, porque embora andando na carne nós não temos como andar em outro lugar nós não militamos segunda carne andamos na carne, mas a nossa militância é outra não é carnal pois as armas da nossa milícia não são carnais poderosas em Deus para a demolição de fortalezas o que, que é demolição de fortaleza? Derrubando raciocínios e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus. E levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Ele está dizendo, olha, existem fortalezas em nós que precisam ser vencidas. Onde é que estão essas fortalezas nos nossos raciocínios? A nossa forma de pensar. Você já me falou isso aqui mil vezes. Freud diz que o pensamento é o ensaio da ação. Toda a realidade nasceu primeiro num pensamento. Toda a realidade, antes de ser levada a efeito, foi produzida aqui, ó, na cabeça. Toda a desgraça foi produzida aqui. Toda a mortandade, todo o ato de terrorismo, todo estupro, todo assassinato, toda a violência contra a criança, todo o genocídio na história da humanidade aconteceu aqui, depois lá. Então ele está dizendo: existem fortalezas querendo dominar o nosso raciocínio. Nós precisamos derrubar essas fortalezas. Levar esses pensamentos cativos à obediência a Cristo. Que que, que fortaleza são essas, irmãos? Raciocínios que se erguem contra o conhecimento de Deus. Raciocínios que se erguem nos impedindo de viver transcendência. De ir além desse corpo que é contaminado e caído e que é agente de morte por todos os lados. Ninguém consegue ser curado assim. Se queremos cura do que está dentro, guarda o que eu vou te falar. Quer cura do que está dentro? Primeiro, preocupe-se com o que de fora entra. Cuidado com as portas de entrada. Do que você se alimente. Pelos olhos. Pelos passos. Pela burca. Do que, que você se alimenta? Aí eu olho para a nossa geração. Onde, gente? Nessa geração se encontra algo edificante. Aonde? Quais são as fontes de alimentos edificantes? Em quem? Nas artes? Nas igrejas, viraram mercado? Aonde que tem fonte de alimento? Ou nós já estamos a nossa fonte de alimentação, ou que sobra doença somática mesmo. Vamos terminar. Como é que eu venço? Pastor, o que que a, a a espiritualidade gera em nós a espiritualidade do reino gera em nós nos ajuda a praticar obediência e a vencer a ociosidade o versículo 9 terminei diz assim o que também aprendestes aprendestes recebestes e ouvistes e vistes em mim isso praticai e o Deus de paz será convosco, ou seja, quando é que o Deus de paz será conosco? Quando que a gente aprendeu? Quando que a gente recebeu? Quando que a gente ouviu? Quando que a gente viu é praticado. Então, aprender sobre a palavra gera vida? Receber da palavra gera vida? Ouvir, vir, ver gera vida? Não, se não for praticado. Posso estar na igreja de moleque até a morte. Pratica a palavra? Não, está perdendo tempo. Você não tem prazer no espírito nem no corpo. Ele está dizendo, quando o que eu aprendo, recebo, ouço e vejo, pratico, o que acontece é que o Deus de paz será convosco. Veja, irmãos, no versículo 7, o texto diz assim, e a paz de Deus... Nesse versículo, e o Deus de paz. De um lado, quando eu não ando ansioso, a paz de Deus vem a mim. Quando eu pratico o que eu aprendi, o Deus de paz vem a mim. Eu não tenho só a paz de Deus, eu tenho o Deus da paz. Eu não tenho só a sensação da Sua paz, eu tenho a presença da fonte. É quando eu pratico obediência, é quando eu venço a ansiosidade. Aprender, receber, ouvir, ver e praticar. Ou seja, não desperdiçar o que a vida nos tem dado. Não nos transformarmos num túmulo de saberes e potenciais não desenvolvidos. Não nos transformarmos numa ilha rica da graça, da bondade e da sabedoria de Deus... Mas uma ilha inacessível, uma ilha impraticável, uma ilha onde não há vida. Alguém disse, se há lugar onde há saberes e talentos, esse lugar é o cemitério. Nenhum lugar no mundo tem tantos saberes e talentos como no cemitério. Tanta gente que por medo, covardia, deixou de viver e praticar, levou tudo para o túmulo. Então... O desafio... De quem está paralisado pela ansiedade é vencer a inutilidade, é vencer o coitadismo é se levantar daí, irmão, dizer, cara, a partir de hoje eu vou fazer alguma coisa diferente. Eu não sei o que, pastor. Você precisa se relacionar, cara. Você precisa estar com gente que está fazendo, você precisa ressignificar suas relações, você precisa voltar para Deus, porque só assim o Deus de paz será convosco. Quero a paz de Deus e o Deus da paz. Quando o Deus da paz vem, a paz nunca mais vai. É quando a nossa fé vai além do discurso. Se de um lado a paz de Deus vem, do outro lado o Deus da paz vem também. Quando, pastor? Quando eu pratico a obediência, quando eu venço a Termino ah, dando uma ilustração para vocês, que talvez demonstre um pouquinho como eu posso estar na presença do Pai e ser é, reprovado por ele aí conta-se a história de um pai que tinha um filho muito amoroso muito toda vez que o papai chegava o filhinho corria no pescoço dele abraçava, papai eu te amo, papai eu te amo, papai eu te amo isso era culto, né papai chegou, pulava no pescoço papai eu te amo, ô oh, papai não dá mais para viver sem ti papai estou apaixonado por ti papai, papai como você é importante papai tu é o pai dos pais, tu és maravilhoso como eu te amo papai e o papai chegava, pulava no pescoço do pai. Determinado dia, o pai chegou em casa, viu que tinha muito lixo no quintal. E o pai recebeu o louvor do filho. Papai, eu te amo, papai, eu te amo. Tá bom, filho. Filho, faz favor, joga o lixo fora. O filho desceu do colo não fez o que o pai disse no dia seguinte o pai chega do trabalho o pai o menino pula no colo do pai e o lixo ainda está no mesmo lugar e o pai disse, meu filho, tá bom, você me ama, tudo bem, joga o lixo fora e o filho não fez numa terceira vez, o pai volta e o filho já vê o pai de fora e vai pular no pescoço do pai para fazer a mesma coisa o eu te amo, eu te adoro, tu és amada minha alma o pai recusa o seu louvor o seu amor e diz enquanto você não jogar o lixo fora não diga que me ama eu quero que você jogue o lixo fora. Como quem diz... Adoração sem obediência... É rejeitado por Deus. Adoração que não termina em prática... É adoração que Deus rejeita. Adoração que não te capacita para jogar o lixo fora... Fazer a tua parte... É adoração que Deus não vê. Então Deus sabe que você está vivendo um tempo ruim porque você não pode viver agora Deus sabe que você está sofrendo Deus sabe e não tem prazer nisso Deus sabe, mas ele está dizendo há ah, um lixo aí fora que você precisa jogar para fora você precisa fazer sua parte precisa parar de falar com todo mundo ser moderado, você precisa ser mais controlado, isso vai arrebentar com a tua estima, você precisa fechar um pouco mais a boca e se concentrar mais em você você precisa fazer isso, você precisa um pouco mais de controle, faça a tua parte, faça a tua parte, redescubra o valor da vida espiritual, descubra, restaure o altar do teu quarto, Restaure o lugar da tua comunhão subjetiva, pessoal e intransferível com Jesus. Faça uma higienização da sua mente. Cuidado com o que você vê na televisão, com quem você conversa, o que você vê nesse computador, com quem você troca ideia. Faça uma faxina, tenta fazer uma limpeza. Perca, se você tiver que perder pessoas, perca. Mas abra um espaço onde o Espírito Santo tenha prazer de estar. Torne-se uma casa na qual o Espírito Santo tenha prazer de se manifestar. Porque enquanto for esse lixo mental enquanto for essa desgraça de lixo sentimental, pornográfico maldito que te habita o Espírito Santo não pode passar por aí faça uma, uma higienização da sua mente e por último, pratique a obediência vença a o ansiosidade seu, seu e você vai ver que não só terá a paz de Deus como Deus da paz eu quero profetizar que nessa noite Deus começa a mudar a tua história ansioso e a partir da tua nova postura Deus vai te devolver os seus agora. teu restante de vida vai ser muito melhor no nome de Jesus recebe essa palavra aí? um aplauso dele forte, vamos ficar em pé vamos orar